0: Você acha que dá pra equilibrar o sonho, os momentos de fantasia e a vida real e o cotidiano? O meu nome é Marina Mels e um dos mantras da minha cabeça nos últimos anos é ver a beleza das coisas não é ser alienado. É só sobreviver mesmo.
1: Meu nome é Melissa Resch e, olha, mais do que possível, equilibrar, eu acho que é necessário.
2: O meu nome é Larissa Guerra e eu vivo de sonhos, mas talvez por estar tão difícil sonhá-los, é que eu tô me sentindo, assim, completamente perdida nesse mar de preocupações e más notícias. Bom, nós estamos cansadas e tudo dói no Brasil de 2022, né? Na real, tudo dói, assim, já faz algum tempo. Eu diria que desde 2014. Mas no meio desse desespero <risos> coletivo e desse desânimo ânimo, a gente ainda assim tenta encontrar alguma coisinha, assim, pra nos trazer um respiro, pra nos emocionar e lembrar também que há beleza na vida. E pra pensar um pouco sobre esses momentos de escapismo, de poesia, de inspiração, a gente chamou a Melissa Hesch, que é estrategista de marcas, mas se define mesmo como uma flaneuse na vida. Boas vindas ao Donas da Porra Toda. Donas. Donas.
0: Donas.
3: Donas. 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 Donas, 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 Donas. da Porra Toda. O militante está cansado. Mas precisa reagir. É ano eleitoral. Com ou sem crópede, precisamos falar sobre política e voto responsável. Mas peraí, falar e fazer política não é só para o militante ou para o político. E vai muito além de termos difíceis de entender: quem é melhor que quem ou partidos políticos. Falar de política é falar sobre nossas ações no dia a dia, em casa, nas ruas e na internet também. E para você, Ana? O que é falar e fazer política? Oiê, eu sou Ana Paté, sou indígena do povo Xokleng, mulher, militante, mãe, sou integrante da PIB e da Amiga. E falar e fazer política é o que a gente está fazendo nesse exato momento desde o momento que a gente sai das nossas aldeias para estudar e para marcar território nas universidades e ocupar espaços políticos de poder, onde decisões são tomadas sobre as nossas vidas. E não venha me dizer que não gosta de política, porque a política está diariamente em nossas vidas. Quando saímos para tomar o nosso café, ao ir ao trabalho, ao ir para a escola, ir à universidade e tomar decisões sobre vidas de povos indígenas Que é isso que acontece todos os dias Quando territórios indígenas Não são demarcados Isso se fala de vidas De povos indígenas Então isso é fazer Ler, ouvir política todos os dias. Fala sobre decisão de vidas de pessoas, e não só de povos indígenas, mas como de vidas do planeta inteiro. Isso é fazer política, ocupar os espaços e dar e fazer fala aos povos indígenas. Saiba mais em arroba meu, seu, nosso voto, e vamos ser vozes ativas na transformação que desejamos para a nossa comunidade e o nosso país. Bora dialogar?
0: Bom, dias atrás eu e a Larissa saímos para um happy hour muito finas, para tomar um drink, e aí o que era para ser felicidade apenas virou uma conversa super densa sobre como as nossas angústias geracionais estão nos afetando, sobre as transformações que a gente vive, as dificuldades que são tão comuns e ao mesmo tempo tão íntimas e tão particulares da vivência de cada uma de nós a conversa foi tão boa que em um determinado momento a Larissa soltou um opa, energia lá em cima. <risos> e aí a gente acabou lembrando de uns stories da Melissa Hash, que a Larissa tinha visto no mesmo dia falando
2: o oposto do que a gente estava conversando. Era um depoimento, assim, tão real sobre olhar a vida, sobre como a gente tem oscilado entre esses momentos, assim, de completa desesperança, ao mesmo tempo em que a gente tenta manter alguma sensibilidade e a sanidade, né, alguma poesia no meio disso tudo. E aí me pegou tanto que a gente resolveu chamar a Melissa para brisar com a gente a respeito. Então, Melissa, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para quem nos ouve.
1: Oi, gente. Obrigada por nos receberem, menina. Sou fã. Olha, sensibilidade é palavra, hein, Lari? Eu sou jornalista, sou rede criativa da Voz Colab, que é um hub de criação e gestão de marcas, e eu escrevo uns textos por aí.
0: Textos maravilhosos, inclusive. A Melissa ela já teve aqui com a gente no Donas, com uma participação em áudio no episódio 105, em que a gente falou sobre ser emocionada ou Blazer Teve muita discussão sobre esse, esse post dela. Inclusive, a gente carinhosamente chama ela de porta-bandeira dos emocionados, que eu acho que
1: é um excelente.
0: <risos> e aí agora a Melissa trouxe pra gente essa discussão, assim sobre dar conta do equilíbrio entre fantasia e realidade. Obviamente, você é uma pessoa absolutamente criativa, já não precisamos mais nem questionar isso, mas como é que nasceu essa tua, essa tua brisa assim, pegou muito a Larissa me pegou muito também e pelo visto pegou bastante gente tanto que você até salvou esses posts lá nas suas redes sociais, né?
1: É, é, levei para o feed, achei que valia. Mas então, surgiu de algumas crises de ansiedade, como surgem as melhores pautas <risos> que faltas. Bom, foi o seguinte, eu tô hum, há anos vivendo um grande dilema que consiste em decidir entre comprar apartamento em Porto Alegre, onde eu moro, me mudar para o Rio de Janeiro, que é um sonho de infância. Ou viver viajando por aí, sem moradia fixa. Claro que isso envolve outras pessoas, envolve uma estrutura de vida, etc. Enfim, para mim, nesse momento é complicado. E essa impossibilidade foi me deixando muito ansiosa, com uma sensação de estar tá desperdiçando o tempo de vida, sabe? Assim, Talvez, não sei, estar tá no lugar errado. Mas aí na terapia eu fui me dando conta de que eu estava sempre atrelando a minha paz de espírito, meu bem-estar, meu ensaio de felicidade a uma condição futura e a um lugar outro. Então, quer dizer, será que se eu fosse morar no Rio, eu ficaria plena e satisfeita? Ou depois de um tempo eu ia querer mudar de novo? Provavelmente a segunda é muito mais provável. Assim. Então, o que esses outros lugares têm em comum para mim, foi que fiquei me perguntando. E é a percepção aguçada, é o estado de fantasia, porque quando a gente viaja, a gente está realizando sonhos, está curiosa, está desperta. E eu percebi que enquanto eu estou em Porto Alegre, uma cidade onde tem sim muita coisa para ver, para sentir, para criar, eu me mantenho em um estado de alienação, sempre fechada, sempre para dentro, sempre sendo poeticamente, esteticamente preconceituosa, só porque o meu filtro de turista foi abaixo. E aí, junto com isso, eu descobri num livro de História da Arte, esse termo, flanô, flanô no feminino, que foi inventado pelo Baudelaire e que diz de alguém que observa a cidade, que passeia, mas não só fisicamente, também aplicando um pensamento filosófico sobre aquilo que vê, se dispondo a sentir a cidade. E a partir daí foi uma virada de chave, assim, porque eu entendi que essa disposição poderia me ajudar a lidar com a minha ansiedade e a não deixar a vida para ser vivida só durante uma trip. Então tem muita coisa para ver, pensar e sentir no cotidiano mesmo, não importa onde
2: a gente esteja. Nossa, esse rolê da cidade já me pegou muito, assim. Nossa, porque... eu já tô
3: chorando.
2: <risos> porque até é uma conversa, assim, que eu levo muito pra terapia e que, e que eu e a Marina tivemos nesse dia no bar, assim, sobre como a gente fica, às vezes, saturada, assim, né? De estar tá sempre repetindo essa rotina de casa, trabalho, de frequentar os mesmos lugares, de ver as mesmas pessoas. E aí, você falando, eu fiquei pensando assim, meu Deus, gente, vem gente do Brasil inteiro pra cidade onde eu moro. <risos> Isso uhum. é fato que Marina sabe, e, uhum. e eu estou cansada de, desse lugar, assim, sabe? Eu, às vezes, me sinto precisando, nossa, eu preciso sair daqui um pouco. Mas, às vezes, por outro lado, também, eu gosto de pegar minha bicicleta e fazer esse rolê do flanar mesmo, assim, de circular, de ver a cidade, de olhar minha vizinhança, né, de ir percebendo. Mas é difícil, viu, menina? Anda complicado, assim, e aí, Marina? Cara, tem
0: uma coisa que eu... Eu já tô aqui querendo morrer com esse negócio de morar no Rio de Janeiro, Melissa. Porque isso é meu sonho de vida. A gente vai ter que alugar uma kitnet para dividir no Rio de Janeiro. Bora! É, mas assim, tem uma coisa que eu, que eu penso há muito tempo. Porque como eu trabalho com turismo, né? É, assim Divulgando atrações turísticas, eventos turísticos na minha própria cidade. É uma coisa que no trabalho eu me obrigo a fazer muito. Que é tentar ter o olhar de turista pra ver o que daquilo faz sentido pra gerar o um conteúdo pro cliente, pra eu oferecer uma pauta pros veículos. Então, eu lembro que a gente teve Olha, uma conversa legal. com uma amiga, né, Lari, há um tempo sobre um evento que, a gente, que eu tava fazendo na cidade da Larissa. E, assim, quanto pra gente é usual, ou até esquisito, ou até chato, e pra outras pessoas chama atenção, pra outras pessoas uhum. é diferente, pra outras pessoas... Então, assim, esse conceito de tentar ser turista na sua própria cidade... Eu acho que é uma coisa muito louca, assim, a gente não conhece as coisas da nossa cidade, né, e se a gente conhece é com ranço, a gente já vai com é, ranço,
1: total. sabe, a gente
0: já vai assim, ah, meu Deus, aquele museu, putz, mas de novo, aquele cara, de novo, aquele, não, sabe, a gente exercitar isso é uma coisa muito importante, assim, e me pegou muito esse, esse começo, começo da tua fala. É, eu queria comentar também, acho que cabe a gente comentar aqui sobre outra coisa que é como esse turismo, assim, ele não é dos lugares turísticos, sabe? Sobre uhum. como andar pela cidade, e quando a gente fala de andar pela cidade, que a Larissa vai andando de bike, ela não vai nos pontos turísticos onde todos os turistas vão, os turistas que uhum. visitam a sua cidade, sabe? Mas é viver realmente, tentar se conectar com o lugar onde a gente tá, que é um exercício de presença, no fim das contas, né?
1: Isso. Então,
0: enfim, dei uma, dei uma brisada, mas eu acho que é isso, assim, o turista é ser turista na sua própria cidade, mas não de ir nos lugares de turista na sua cidade mas de presença, né dessa vibe de viagem, de quando você tá lá, você tá lá você quer ficar naquele momento você observa as coisas com um olhar um pouco mais, a palavra que eu tô buscando é com um olhar um pouco mais inocente assim, com um olhar um pouco menos previsível, né. Super, é... teve umas semanas
1: atrás teve um festival aqui na Redenção, que, né, em Porto Alegre é um parque super conhecido e que eu não ia há anos e aí, naquele dia, eu tinha me, me determinado, me organizado para ir no museu, que também não ia há muito tempo. E aí, me convidaram para ir no, no festival e eu fiquei já fechada. De cara, assim, não, hoje eu me planejei ir pra ir no museu, não vou em festival, ainda mais na redenção, Deus me livre, aquele rolê, nada a ver. <risos> e, aí, e aí, na hora, eu me dei conta, assim, de, meu Deus, como eu tô sendo preconceituosa, porque tinha acabado de voltar de viagem, reclamando que não tinha nada pra fazer, então agora tem, vamos lá, vamos fazer. E eu fui, era um festival de jazz, e tava maravilhoso, eu cheguei super amarga, bem com esse olhar aí que, que tu comentou, de... Ah, isso aqui é tão Porto Alegre, que saco. E logo <risos> ficou muito legal. E eu me dei conta que, meu Deus, como eu tô fechada, assim, pra, pra viver a própria cidade.
2: Uhum. Puxando agora pra uma outra vertente, assim, eu queria falar sobre essa romantização, assim, sobre esse jogo da fantasia até, né, que a gente faz. Eu vi, acho que desde a pandemia, né, a gente vem num movimento crescente, assim, de tipo, não dizendo de, ai, ah, olhar o lado bom da pandemia, porque meu cu, né, isso aí não meu existe. Cu, mas, assim, eu me vi muito, principalmente no ano de 2020, assim, que eu fiquei, eu trabalhava presencial no, na rádio, mas eu não via colegas, eu fiquei meses, assim, sem ver meu chefe, sem ver as pessoas, e eu lembro que eu e o meu namorado, o meu marido hoje em dia, a gente tava muito nessa pegada de assim, ai, vamos tentar enxergar alguma coisinha legal pra gente aqui, assim, vamos, vamos se acolher nós dois, vamos nos acolher e vamos tentar é, equilibrar, porque senão a gente vai enlouquecer desse jeito, e aí eu fico pensando sempre nessa, nessa linha tênue assim, sabe, entre você equilibrar essa fantasia com a realidade, o quanto isso pode ser perigoso pra nossa saúde mental, você pender pra um dos lados só, assim, sabe? Ou você escapar demais, é, virar um escapismo puro, ou você ficar muito apegado à dureza da realidade, assim. Eu queria saber se tu percebe isso também. Sem dúvida. Eu acho que existe essa
1: tendência, né, de comportamento, de romantização da vida que ganhou muita força com a pandemia. E no TikTok tem vários vídeos engraçados nessa linha do seja o protagonista uhum. dessa vida... Eu acho que é uma piada, <risos> é. Tá? pode ser um exercício divertido, mas eu sou totalmente contrária a essa postura de fomento de uma perspectiva que ignora o que está acontecendo no mundo e escolhe ver o lado bom de tudo, assim, é insustentável, a gente tem questões sociais em alerta vermelho, né, a nível global, então seria estúpido seria de uma estupidez sem medida negligenciar tudo isso, não dá? É, então, eu acho que tem um lance da alienação
0: assim, da diferença entre é, você se alienar de tudo, né, de todo o seu contexto, e optar por momentos de tentar dar uma desligada, sabe? Nesse momento que a gente vive, assim, que é tudo tão politizado, né, que é tudo é, tudo é tão militante, e é e tem que ser, e não tem descanso militante, e realmente a gente tem muita coisa pra observar, muita coisa pra fazer se a gente não conseguir dar uma desligada de vez em quando, pra respirar e pra olhar pra um, com um pouco de poesia, com um pouco de, de beleza pras coisas, não tem como ser militante gente, sabe? Não, não, eu acho que não tem, não tem como sobreviver
2: Uhum. Sabe?
0: É, eu, muitas vezes eu me, me pego, assim, pra mim esse, esse, essa linha, né, esse muro entre um lado de ser muito, é, olhar pras coisas de um jeito muito nervoso e ser muito é, good vibes, assim, é uma linha muito tênue, mas que pra mim é muito difícil, porque eu sinto necessidade, às vezes, de, de desligar. Muitas pessoas me julgam por isso, assim, sabe? Às vezes eu falo alguma coisa e a pessoa fala Ah, mas e daí? A é fome? Gente, sim, sim. Tá uhum. tudo uma merda. Tá muito difícil. Questões climáticas, questões políticas, questões sociais. Tá tudo muito difícil. Mas tem um momento que a gente fala sempre no mesa de bar de tirar o cérebro e botar embaixo da torneira, né? Tem um momento que a gente precisa dar uma desligada, assim. E eu me sinto julgada nesse, nesse momento. Vocês se sentem também um pouco, assim, julgada
1: pelos outros e por mim mesma, em algum passo. Sim, eu tive isso bastante durante o início da pandemia, assim, eu acho, porque eu tava vendo todo mundo muito mal, muito ansioso, sem conseguir trabalhar, meio paralisado, e eu não fiquei assim no início da pandemia. Eu tava bastante ativa, e eu tava, claro, alerta, preocupada, noiada o tempo todo de ficar doente, de ter minha família doente, enfim. Mas eu não tava paralisada, e aí eu fiquei me sentindo muito culpada. Mas aos poucos eu fui vendo que também, cara, a gente precisava de gente... Bem, naquele momento, até pra, pra ser um ombro, pra dar colo, pra ajudar, e eu acho que isso que tu tá falando faz todo sentido, né? Não dá pra todo mundo entrar pra militância e se desesperar e daqui a pouco tá todo mundo doente da cabeça e ninguém consegue mais fazer nada acho que até é uma questão estratégica, assim, sabe?
2: Eu vivi um pouco disso também que a Melissa fala, assim, porque eu me via relativamente bem assim, nos primeiros, no primeiro ano de pandemia, e acho que de certa forma o meu trabalho tem muito essa coisa do escapismo, sabe? Porque como eu trabalho em rádio, eu sei que a pessoa que tá me ouvindo ouvindo do outro lado, é uma rádio que toca música, né, que é essencialmente uma rádio de, de música, de entretenimento pessoa que tá me ouvindo do outro lado ela quer se divertir também, né então a gente traz a notícia, traz alguma coisa e eu lembro que às vezes eu ia embora assim, pensando, nossa, que legal, sabe tipo, que legal que as pessoas estão ouvindo que as pessoas se emocionam também com a, com a música que toca aqui e isso acabava me fazendo muito bem assim, só que ao mesmo tempo em que eu acho que a gente precisa sonhar assim, procurar uma beleza, eu também reconheci que isso é muito difícil, sabe? E eu também me culpo quando, quando eu tenho esses momentos, assim, de, ai, não, preciso sair, preciso desligar, não sei o quê, porque eu não deixo de pensar que isso também é um privilégio, né? Que tem muita gente que, que não consegue fazer esse escapismo e, sei lá, uma contemplação, enquanto você tá pensando que a caixa de leite custa oito reais, né? E, então, eu fico meio noiada com isso, assim.
0: Então, é isso. Eu acho que tem essa noia, mas aí a sensação que eu tenho é que a gente não consegue ser inteiro em nada, sabe? Uhum. De que quando a gente tá tendo um olhar mais crítico sobre o mundo e sofrendo as consequências desse olhar, a gente tá culpado porque a gente também precisa descansar, porque a gente não tá vendo poesia na vida. E quando a gente tá vendo poesia na vida, a gente também se sente culpado porque a gente não tá olhando pra, pra esse lado mais crítico, sabe? Então, no fim das contas, tudo vira culpa, sabe? Faz sentido?
1: Faz, é. Eu acho que tem que tem que contextualizar tudo, assim, né? E tentar trazer leveza. Eu acho que isso que a gente tá falando de, de ter esse olhar poético, eu sempre tento trazer esse olhar pra minha vida dentro do meu contexto, no meu momento. E aí eu tenho compartilhado isso, como compartilhei aquele dia nos stories, enfim, porque eu fico feliz se eu puder instigar alguém a fazer o mesmo, porque enfim, acho benéfico em termos de sociedade. E tem um exercício filosófico que eu adoro, sempre que eu tô bêbada, brisada com a galera eu trago isso, as pessoas não aguentam mais me ouvir falar desse negócio mas aqui eu acho que é, é mais uma oportunidade pra eu trazer ele, mas que é um exercício que vem de Nietzsche, mas agora já tem uma tradução moderninha, que é o seguinte tu imagina que essa noite alguém vai chegar pra ti e te dizer que o dia que você viveu hoje vai se repetir para toda a eternidade, assim como se fosse aquele filme, como se fosse a primeira vez, sabe? Uhum. E aí teria alguma que é um escapismo ótima, seu... aliás,
0: Adam Sandler é um que escapismo é. ótimo, é, enorme, maravilhoso,
1: maravilhoso. <risos> dá para ver mil vezes. Mas e aí eu fico pensando, tá? Teria alguma coisinha no meu hoje? que me ajudaria a suportar isso, essa repetição eterna, ou hoje foi só bomba. Então é isso que eu tento pensar, ok, eu não tô na Europa, não tenho uma casa com a decoração ideal, eu tô cheia de boleto pra pagar, meu país tá desgovernado, como é que eu faço pra ter um ou dois momentinhos que não joguem essa quinta-feira no lixo? Assim? Que se eu tiver que repetir ela pra sempre, vai ter pelo menos um alívio ali no meio do dia, que ok, dá pra repetir. Eu fico brisadíssima nesse exercício, gente, sério. Eu acho que ajuda muito a pensar em fazer o dia valer de alguma forma, sabe? Nossa, é perfeito esse exercício. Sensacional.
0: Né? Muito bom. E falando nessas coisas todas, é, nessa ansiedade que a gente tava falando, né, nessas comparações com a vida do outro e tal, obviamente que eu vou falar mal de redes sociais, mas não apenas, não só eu, tá? Porque teve uma pesquisa que foi publicada essa semana na revista Science, que fala que 67% dos homens e 25% das mulheres preferem tomar pequenos choques, eu falei choques, a passar 15 minutos sem o celular, só com seus próprios pensamentos. E aí teve um outro estudo de uma universidade alemã que mostrou que esse medo de encarar os próprios pensamentos é porque a gente está destreinado e subestimando o poder do devaneio. Eu achei subestimando o poder Nossa. do devaneio, assim,
3: Maravilhoso. absolutamente
0: sensacional. É, queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim, tem um pouco da questão do, do vício em tecnologia, da gente não tá conseguindo ficar sem fazer nada, e aí a gente não consegue observar, o que que vocês acham que tá gerando essa nossa falta de olhar, assim, essa nossa falta de poesia? É a pressa, né, que, que, que nos atola
1: todos, o que que tá fazendo a gente perder esse olhar, assim? Cara, eu fiquei pensando até em Dali agora, vocês acreditam? Porque eu acho que <risos> eu tenho lido sobre Dali, e Dali era um, era um merda, o termo, não sei se pode falar, uh -huh. não, pode? Pode. É o podcast chama Donas da Porra Toda, você pode falar o que você quiser. É Enfim, Dali era um merda, mas ele teve uma contribuição gigantesca nas artes, sobretudo por tirar da arte essa ideia de utilitarismo, assim, de que tudo tem que ser usado de uma forma objetiva, prática. Então ele, ele começa a criar peças surrealistas, obras surrealistas que não tem nenhuma utilidade, que não falam da realidade necessariamente. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque parece que a gente está sempre com essa mentalidade de ficar usando o que a gente está consumindo, o que a gente está vivendo, com alguma utilidade. Então, como é que eu, eu assisto uma série só assistindo a série, sem pensar em transformar aquilo em saber, ou em conhecimento, ou em levar para um conteúdo de redes sociais, a gente que trabalha com isso. Acho que a gente tem que se permitir mais o fazer nada, ou o ter momentos de lazer, de prazer, sem uma intenção, né? Sem uma utilidade específica para aquilo, só pelo ócio mesmo e para aliviar a cabeça
2: sensacional, eu tava enquanto tu tava falando, eu tava pensando eu tô fazendo um curso de história da arte toda quarta-feira, tem 10 semanas de curso com o tio Virso e eu tô fazendo justamente por isso, assim, sabe é só pra desopilar, só pra ouvir coisas diferentes, não é pra trabalho, não é pra, sabe, criar conteúdo, é só pra poder assim, ter esse momento mesmo de, de sair um pouco da minha realidade assim, mas eu queria que tu falasse sobre outra coisa que você escreveu é a porta da disposição para criar narrativas instigantes e sustentáveis é pesada as hell. Explica isso para gente.
1: É, quando eu escrevi sobre isso lá nos stories, eu respondi alguém que perguntou se esse raciocínio não nos levaria para um lugar de positividade tóxica. Cara, assim, eu escrevi sobre positividade tóxica anos atrás, lá na voz, eu acho terrível, eu acho perigosíssimo, mas quando eu falo de dar essa escapada da realidade, ou então de mergulhar tão profundamente na realidade a ponto de conseguir transcender ela, de ser capaz de transgredir o que normalmente se pensa sobre realidade. Eu não estou falando só de coisas boas, acho que isso é bem importante de, de colocar aqui. Estou assim. falando de presença, de disposição para ver, para sentir. Na minha última viagem em Nova York, eu estava muito sensível fotograficamente, porque é né, uma cidade sobre a qual a gente tem um imaginário muito denso. Eu estava fotografando tudo, e, e o meu olhar para a fotografia estava muito, muito desperto. E aí teve um dia que eu fiz uma foto de um senhor no metrô que ficou incrível, foto de ganhar prêmio, assim. Só que absolutamente impublicável, porque ele tava numa situação tristíssima, era horrível a foto. E eu fiquei muito mal, estragou meu dia, nada mais, parecia bonito. Também tem realidade em Nova York, tem realidade dura mesmo no lugar que por anos tu sonhou visitar, sabe? Então, assim, abrir os olhos, abrir os poros parece bonito, mas pode ser pesado pra caramba. o mundo não é um doce, muito pelo contrário, né? Eu, inclusive, sou uma pessoa bastante e nihilista. Eu não sei se, se quem me acompanha no Instagram tem essa percepção, mas eu espero realmente que sim, porque eu sou alguém que revira os olhos para quem aplaude o pôr do sol e abraça árvores. Eu não sei lidar.
3: <risos>
1: então, ao mesmo tempo, eu sou totalmente apaixonada pela vida, tanto que eu vivo com medo de desperdiçar ela, né? Então, eu sou fascinada por arte, sou deslumbrada por ciência. Pra mim, é o que faz a pena abrir essa porta que acho que é pesada pra caralho, assim. Tem uma frase do, do James Baldwin que eu anotei aqui pra trazer para vocês que diz que o mundo muda de, acor de acordo com a forma como as pessoas o veem. E se você alterar minimamente esse modo de ver a realidade, então você pode mudá-la. E eu acho que o valor da fantasia, do sonho, tá aí. Eu li essa pesquisa também, que tu comentou agora, e eu já tinha visto uma outra também que, que falava que o brasileiro é o povo que menos sonha. Isso, Cara, isso é muito perigoso e é triste, né? Sim. Demais. Muito. Tá, vamos encarando o
0: fim desse, desse, desse bloco de conteúdo. Não que eu queira, porque eu poderia ficar aqui brisando 20 horas sobre <risos> isso. Mas eu queria que a gente fizesse uma listinha de coisas que nos emocionaram ou que trouxeram um pouco de fantasia para as nossas, nossas vidas e para os nossos dias. Que sejam coisas simples, assim. Que a gente tenha conseguido enxergar alguma beleza em coisas simples. Mel, eu vou começar contigo, porque convidado tem em primeiro lugar aqui nesse episódio, nesse podcast, a gente é educado.
1: <risos> Olha, em primeiro lugar, me emocionou poder falar com a minha avó no aniversário dela, no último fim de semana, e com meu pai no, no dia seguinte, no dia dos pais. Foi um desses momentos que eu fiquei pensando, poxa, que legal, sabe? Que bom poder falar, seja por telefone, assim, mas tô falando com a minha avó no aniversário de 80 e poucos anos dela, tô falando com meu pai no dia dos pais. Acho que é uma dessas coisas que a gente não se dá conta, que passam por banais e que são muito especiais. Depois, ir a um museu, fazer uma trilha e passear por construções antigas de Porto Alegre, tudo no mesmo dia. E foi um desses exercícios de flanar que, que valeram a pena. E, por último, vou dizer que é a perspectiva crescente de a gente mudar o rumo desse país nos próximos meses. Tem me emocionado, assim, tem deixado a gente sonhar, né? Sim,
0: total. Pai, Marina. Ai, gente, a minha falou de avó e já me deu um nervoso aqui. Já, já meu olho deu uma, deu uma marejadinha, mas vamos lá. Bom, eu me mudei há pouco tempo, né? Então eu tô numa fase muito emocionada pela minha casa. E aí eu fiquei, fico pensando que uma das coisas que mais me emociona é a sensação de chegar em casa, sabe, é, é, ver um lugar que até pouco tempo era desconhecido pra você, e se tornando esse lugar de chegar em casa, assim. E aí, outro dia eu sentei no sofá e fiquei brisando sobre como é bonito ter um filtro de barro. O quanto é só uma coisa, sei lá, normal... Mas assim, quantas poesias estão ali num filtro de barro em Santa Catarina... Sendo que o filtro de barro foi criado muito longe... Enfim, entrei numa brisa sobre o filtro de barro... A minha segunda coisa que, tem, que eu acho muito bonita... Assim, que, que tem me emocionado porque eu acho bonito... É a subversão de umas palavras... Assim. Esses dias eu anotei no meu bloco de notas no celular... Que uma pessoa usou deboche e esculacho como elogios... A pessoa falou, nossa, isso aí é um deboche. E eu fiquei olhando e pensando, cara, até pouco tempo atrás deboche pra mim era ruim, tá ligado? Ou, ou isso é um esculacho. E tipo, esculacho não era bom, sabe? E aí as pessoas usando essas palavras como elogio, assim, eu acho maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E acho que o Brasil tem muito disso, assim. Sempre que eu vejo, eu anoto porque essas... Bobistas linguísticas me deixam muito feliz, assim. E a outra coisa que me emociona muito é poder, no fim de semana, sentar e jogar canastra com os meus pais, assim. Eu adoro jogar canastra, eu sou carteira, peço desculpa aí. E sentar com eles no fim de semana, a gente sempre senta pra jogar, eu, meu pai, minha mãe e o Bruno. E é sempre um momento muito gostoso, assim, porque ninguém fica no celular, a gente fica fazendo piada um com o outro. E eu sinto que é um momento de presença, então... Sempre
2: me faz muito feliz. E os seus, Lari? Bom, eu tô pensando se eu posso roubar nessa... Né? Eita <risos> porra, lá vai ela fazer a lista eu, eu não consigo, me eu não consigo. defende.
0: <risos> ela sempre rouba, ela sempre faz mais, te, mais itens do Ai, que era pra fazer.
2: Não, mas eu vou cortar e depois eu vou roubar na mesa de bar, então vai ser assim. Tá, a primeira coisa os IPs, as aléias as patas de vaca que estão florescendo por toda parte é, é claro, um sintoma do aquecimento global, né, porque estamos no inverno, mas a nossa cidade está assim, floridíssima e é muito bonito, assim, muito bonito tem um pé de azaleia perto aqui da, do estúdio, da rádio, que eu passo por ele todo dia e ele tá carregado, assim, com aquele rosa pink maravilhoso, eu fico apaixonada, assim, eu sou bem aquela tia assim, que sai fotografando flor e mandando nos grupos de WhatsApp, assim, sabe <risos> sou essa pessoa, <risos> e sou muito fiscal dos IPs da vizinhança os IPs amarelos, assim, eu tô tipo assim ah, aquele ali, daqui a pouco vai começar a florescer hein? eu fico notando, assim sou melhoria se... de IP é, a segunda coisa é andar de ônibus eu consegui voltar a andar de ônibus com as vacinas todas em dia, de máscara e tal e, gente, é muito gostoso eu amo andar de busão assim, eu pego o busão na frente da minha casa eu desço perto do, do trabalho eu vou lendo, eu vou ouvindo alguma música, ou às vezes eu vou sem fone de ouvido, nada, só acompanhando o, o entre-sai de gente as conversas, e eu acho incrível e também ando um pouquinho mais a pé, né porque aí eu preciso andar até o ponto de ônibus e tal, e isso é muito gostoso pra mim, assim e aí a terceira coisa é música porque, gente, eu escuto música assim da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir música é uma coisa que me emociona demais, assim, é meu escapismo favorito. Em momentos ruins eu tenho música, em momentos bons eu tenho música. Essa semana teve um momento assim que eu tava na academia e era aniversário da Madonna. Daí eu botei o quê? Uma playlist de Madonna, assim vou, né, curtir a diva. E quando tocou Like a Prayer, assim, eu ouvi umas três vezes e eu ficava muito arrepiada, porque eu pensando, gente que, que coisa fazer essa música assim, tipo, eu ficava, tipo, brisando nisso, assim, enfim. São as minhas três, tá, Marina? Ela não roubou. Obrigada, Melissa, <risos> pela graça alcançada. Única vez nesse
0: podcast que ela não roubou. Ai, gente, então é isso. É, Mel, eu queria te pedir pra gente, pra gente fechar, pra você também, Lari. Se você, vocês têm alguma dica, alguma sugestão pra quem tá com um pouco de dificuldade de olhar a, a vida por esse prisma mais leve, mais poético, o que, que vocês acham que é um exercício, assim, que, que faria sentido que as pessoas começassem a observar ou se esforçassem um
2: pouco mais pra observar, pra que isso entrasse na rotina? Vou dizer o seguinte, bebam água, É <risos>
3: perder
2: coisa, <risos> bebam água. Não, é sério, porque quando tudo parece que tá desmoronando... A melhor coisa que tu pode fazer é tomar um copo de água, assim, sabe? Se for água com gás, melhor ainda. Porque tu dá aquela respirada, tipo sai, sabe? Tira o foco daquilo que tá te preocupando e tal, e já, já te traz, assim, você pensa que a água tá hidratando os seus poros, a sua pele. Eu gosto, eu fico brisando nisso às vezes. Outra coisa que é um pouco difícil pra mim, assim, porque eu sou uma pessoa que depende muito de dias de sol na vida, é observar essas oscilações do tempo, assim, sabe? Quando tá ventando, quando, quando, ah, o, o pôr do sol tá um pouquinho diferente, não é aplaudir o pôr do sol, né, porque também sou contra assim, mas Ai, é, gente, tipo... eu aplaudo, pode parar Hum. Ai, eu sou contra, mas, mas tipo, ah, ontem, não, teve sei lá, terça-feira eu tava indo pra casa de carro, trânsito, aquela loucura e de repente tava um céuzão assim avermelhado assim, sabe e, e, então, acho que esse, essa contemplação assim, que seja por 10 segundos, já, já ajuda um pouco assim e, sei lá, coloca um vídeo de escutar gargalhada de criança ou vídeo de cachorro, porque também ajuda assim, é tipo a comédia <risos> do Adam Sandler que a gente ama <risos>
1: Isso. Ai gente, eu amo comédias, amo Eu acho que olhar pra cima quando a gente tá andando na rua é uma boa, é uma coisa que eu faço bastante, assim, tá caminhando na rua tá, sei lá, passeando cachorro e olhar pra cima, eu também sou a doida das árvores, então adoro ficar observando copas e acho que sempre tem alguma coisinha ali que, que te tira daquela visão de túnel de estar tá olhando pra frente perceber a própria cidade, como a gente falou lá no início do episódio, eu acho que Tentar encontrar esses lugarzinhos escondidos ou mesmo frequentar me mais, até lugar turístico, assim, sabe? Os museus da própria cidade, se conectar mais. Eu percebi que tem muita coisa em Porto Alegre que eu perco, assim, não tá ligada na agenda da cidade. Eu acho que isso ajuda a, a encontrar beleza no, no dia a dia. E, e não só de museu, mas também, esse fim de semana eu fiz essa trilha aqui em Porto Alegre, eu nem sabia que tinha que eu podia fazer trilha em Porto Alegre e foi maravilhoso, eu fui lá e fiz a trilha, vi uma vista legal da cidade, acho que investigar o lugar em que tu tá com mais afinco vale a pena Incrível, a minha dica é
0: largar o celular, porque a gente tá, né, assim, vou eu falar de redes sociais, podem parar é, mas assim, a gente não se dá tempo Sabe? De observar as coisas, assim, eu acho que a gente tá em cidades onde é possível, a gente tem o privilégio de morar numa cidade segura, a gente fica com o celular na rua andando, a gente, sei lá, tá dirigindo, olhando o Spotify e aí a gente não olha pra frente, e a gente tá em algum lugar sentado, sei lá, comprando água para beber água que a Larissa sugeriu a gente não se dá o trabalho de olhar para as outras pessoas porque a gente tá no celular, sabe? Esse lance da, da pesquisa dos, dos 15 minutos ali, que as pessoas preferem levar choque a ficar sem o celular. Cara, é muito grave, sabe? É muito grave, assim. É, a gente tem um vício muito louco que eu acho que faz com que a gente viva muito mais a vida dos outros do que a nossa. E aí fica difícil a gente ver beleza numa vida que a gente não tá vivendo, né? Que a gente tá só estando ali, a gente não tá nem tendo a mínima sensibilidade para olhar pra frente, ou pro lado, ou pra cima, como vocês falaram. Então,
1: larga a porra do celular. Perfeita. Ou se for usar o celular, eu lembrei de outro aqui agora, for usar o celular pra falar com amigos, não ouve o áudio dos amigos, ou da tua mãe, do teu pai, da galera que tu ama, em, em modo acelerado. Para no momento em que tu tem tempo, realmente, pra ouvir aquilo ali, e ouve com atenção e responde, porque assim, se a gente... Se a nossa comunicação tá realmente tão presente em rede social, em aplicativo, que seja com presença, né? Essa coisa de ouvir áudio acelerado da mãe e do melhor amigo, para mim, eu tô cortando e tá me fazendo um bem tremendo, assim. Porque tô valorizando ouvir a voz de quem eu amo e isso faz uma diferença. Vamos então aos recados
0: oficiais desse mesa de bar, esse... Programa que está muito poético e apaixonante Eu... eu Quero o Amel aqui toda semana. Pra começar, a gente quer que você siga a gente lá no arroba Donas da Petoda. A gente tá no Instagram, no Twitter, no YouTube, no TikTok, de tudo. A gente postou até shorts no YouTube, assim, eu não, não estou nos reconhecendo. Lá nas redes sociais você interage com a gente, manda sugestões, manda dicas, participa, manda sugestão de tema. E também tem o apoia.se barra Donas da Petoda, que tá totalmente reformulado. Lá você apoia o Donas por R$ reais por mês e tem acesso à newsletter, que tem todos os links das dicas que você vai ouvir daqui a pouquinho e que é, voltou a ser semanal essa newsletter então lá tem várias coisas e além da newsletter tem uma lista de cupons de desconto de marcas de empreendedoras mulheres incríveis que tem de tudo tem de tarô a coisas para sua casa então só vantagens de ser nosso apoiador além da principal que é apoiar um projeto de conteúdo feito por duas
2: mulheres. Também é preciso informar que custa zero reais você compartilhar esse episódio nas redes sociais, se você classificar também o podcast com cinco estrelas seguir no Spotify ou na Apple Podcasts, também ó, zero reais tá? Zero despesas na tua conta já manda também esse episódio pra aquela tua amiga, a irmã, pra tua família, por aí vai, e mais agora Melissa, eu quero que tu faça o teu merchan conte aí como é que quem nos ouve pode te encontrar. Tá
1: bom, vocês me encontram no arroba Melissa. R-E-S-C-H mas eu recomendo mesmo é seguir a Voz Collab tá? que é lá que a gente cria conteúdo de forma estruturadinha e se dedica a isso, o meu é uma roleta russa, pode encontrar desde pode achar de vácuo até histórias de fanosa. então é meio bagunçado mas esses são os meus lugares. Eu tenho mais é ótimo. Hum, sou super defensora. Vocês falaram da, da newsletter e eu já vou ir lá assinar porque eu amo. Eu acho que é um, um canal tão respeitoso, assim que pede licença para entrar na caixa de entrada das pessoas mil vezes newsletter a redes sociais. Nossa, é,
0: gente, a Mel é do meu time total, <risos> Mel. Assim, ó, a gente vai pro Rio de Janeiro viver sem assim redes sociais, a gente, é, a gente tá muito best, eu tô amando.
1: Então, suas dicas, Melissa, por favor. Então, minha primeira dica é justamente o livro que, que me, no qual eu descobri esse termo, Planô, que é o Pintor da Vida Moderna. Aliás, se vocês estão estudando arte, vão adorar, é um livro maravilhoso, super leve, que é do Baudelaire. O segundo é Flanose, que é da Lauren Elkin, que investiga o lugar da mulher em tudo isso, porque até então não se falava, cadê as mulheres que, que andam pelas ruas e percebem a vida. É um livro que acabou de ser lançado no Brasil pela Fósforo, é muito bom. E a terceira dica, né? pode ser dica de livro, mas na real, é um trechinho só, que se não quiser ler o livro, que ele é meio pesadinho, meio chato, mas esse trecho sempre me, me deixa assim, pensando, caramba, viver é foda! É do Richard Dawkins. Vou ler, tá? Pega aí. Nós vamos morrer, e isso nos torna afortunados. A maioria das pessoas nunca vai morrer porque nunca vai nascer. As pessoas potenciais que poderiam estar no meu lugar, mas que jamais verão a luz do dia, são mais numerosas que os grãos de areia do Saara. Certamente esses fantasmas não nascidos incluem poetas maiores que Keats, cientistas maiores que Newton. Apesar dessas probabilidades assombrosas, somos eu e você, com toda a nossa banalidade, que aqui estamos. Vai dizer? É, que louco. É. Eita! Eita! É. Eu amo esse trecho, mas é do, do livro do Richard Dawkins que chama Deus no Deli. Que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. <risos>
2: Eu amo, não tem nada a ver com o assunto, matei. Bom, aqui na mesa de bar eu vou roubar sim, tá? Não quero nem saber. <risos> e eu vou dar uma dica que é um site, e tem perfil no Instagram também, chamado Taste Atlas. Gente, é um negócio, assim, de gastronomia, um, sei lá, um fórum de gastronomia, de culinária, que faz rankings e mostra o que, que tem de gostoso em cada lugar, assim, sabe? Tipo, ah, o meu cônjuge está no Peru. Então, eu fui lá, eu joguei Peru e aí mandei manda aí pra ele uma lista, assim, de pratos e de coisas legais que ele poderia experimentar nesse lugar. E eu amo, porque assim, eles fizeram uma, um ranking recente sobre os 50, 50 melhores sobremesas de bolo, assim, tipo bolo. E, fiz, e o pavê, o ver gente. Foi eleita a sexta melhor sobremesa, tá? Então...
0: Onde protesta? Ser... Eu, eu achei
2: incrível, assim, sabe? É tipo, <risos> ver gente, sério, sabe? Mas foi muito bom. A segunda dica que eu quero dar é o podcast chama E, especificamente o episódio em que o Da, que é o host desse podcast, entrevista a Marina Sena. Eu achei incrível, assim, a conversa dos dois. É, tem muito... Bom, são dois artistas conversando conversando, né? Então eles falam muito sobre o processo de criação das músicas sobre como eles trabalham, mas o que eu mais achei incrível, assim, é a Marina Sena refletindo sobre tudo que mudou na vida dela de dois anos pra cá, sobre como tem sido essa experiência pra ela de hoje ser, assim, uma, uma estrela né da, da música pop no Brasil e da diferença que faz você ter acesso a dinheiro nas coisas, tipo, tem um momento em que ela fala assim, nossa, eu aluguei uma lancha esses dias pra um passeio e eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero, eu quero ter uma lancha, eu quero ter essa experiência todos os dias, assim. Eu nem sabia que era possível alugar uma lancha, sabe? Ela, é muito legal, ela falando. E aí, a terceira coisa que eu vou comentar, que eu acho que a Melissa vai endossar também, é você seguir o perfil da, do telescópio James Webb, da NASA, no, no Instagram. Porque as imagens, assim, são gente, sério, se você não se emociona com, com fotos do universo, assim, pra mim, você já morreu por dentro. Né, porque não dá
0: Exato. Duas, duas emocionadas com o universo amei. eu vou indicar dois perfis no Instagram um é o arroba é um fotógrafo chamado Brian e ele conversa com pessoas na rua e pede pra essas pessoas se ele pode fotografá-las e depois mostra as fotos pra ela, viralizou um tempo atrás um vídeo dele com uma menina que ele encontrou chorando, uma menina com um vestido amarelo e ele a encontrou chorando, as fotos são maravilhosas ele é um fotógrafo muito maravilhoso, mas as histórias das pessoas são muito mais maravilhosas. E o que eu gosto, e acho que se conecta muito com esse episódio, assim, é que obviamente tem fotos em lugares absolutamente incríveis, mas também tem fotos normais, né? Fotos de uma pessoa na sua casa, fotos de um cara que tava varrendo a rua e aí ele descobre que ele tem sapatos lindíssimos. É, fotos de, de uma pessoa que trabalha na frente do seu local de trabalho, que é uma daquelas portas de, de alumínio rolantes, assim. Eu acho muito legal. Eu acho que acompanhar trabalho de fotógrafos, no geral, é um jeito muito interessante de olhar as coisas de outra perspectiva, de treinar o olhar assim, né? Embora na vida real seja muito mais legal que nas redes sociais, mas várias vezes certamente vocês também já se pegaram assim vendo uma cena que você achou OK e aí passa um fotógrafo e faz uma foto daquilo e aquilo salta aos olhos, assim, acho que é muito legal treinar esse olhar. E a minha segunda dica é um Instagram que eu tô absolutamente viciada, que chama Eu Júlio Victor. Vocês já ouviram? Sim. <risos> o Júlio, a Júlio é, porque ele é não binário, então ele pode ser chamado de qualquer um dos dois. Ele se autoriza a ser chamado de qualquer um dos dois. Ele é perfeito, gente. É, ele faz vídeos de top 5. Uhum. Esse é o formato dele. E tem um vídeo maravilhoso que viralizou dele agora nos últimos dias, que era top 5 de posições no top 5. É, cara, é perfeito esse vídeo. <risos> é muito engraçado. Ele, faz, é, ele fez um outro, que eu e a Larissa rimos muito, que era top 5 de sintomas de solteirice de homem hétero. É, é tudo, assim. É o muito top bom. Top 5
2: horários pra também é ótimo, recomendo
0: então, é top 5 de um tudo é maravilhoso, o conteúdo é maravilhoso é uma ideia muito simples é tratada de um jeito criativo de um jeito é, irreverente assim, e muito inteligente então sigam o arroba eujuliovictor. O
1: top 5 piores personalidades dele também é
0: muito bom. <risos> Ai gente, é tudo muito bom, é, a, é gente, muito a gente pode fazer a gente
1: não conseguiria fazer um top 5 dos vídeos não. de top 5 dele, porque
0: só
2: tem vídeo bom. É, eu ia roubar também, né?
0: Então, é, lógico né Larissa sempre rouba, vocês viram que ela deu três dicas no mesa de bar e fez de conta que não era nada vamos lá, vamos passar é isso aí, Melissa, muito obrigada, estamos emocionadas sem menor chance de sermos blasês hoje porque a gente acompanha teu trabalho há muito tempo a gente segue há muito tempo, e é uma honra pra gente ter você aqui, a gente acha você a maior lançadora de assuntos que existe nessa internet
1: tá? queremos deixar
2: Amamos. isso muito claro
1: eu amei, olha vocês têm duas possibilidades, ou me chamam pra ser sócia desse podcast, ou vocês viram minha as amigas, porque queria ficar aqui. Não, não pode te... ser as Tem duas também, né? <risos> Adorei, obrigada.
0: Eu não queria que tivesse que escolher. A gente é, pode ser eu, tua amiga eu e morar que... no Rio de Janeiro. E, e todas as eu... coisas.
2: Muito bom.
0: Obrigada. É isso então, gente. Até semana que vem. Um beijo. Beijos.
2: Beijo.